0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, Unidos por Cristo en el estado de la Florida. Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Unidos por Cristo, Diagonal M-U-P-C donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de Dios. Así que es un privilegio poder exponer la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Y voy a levantar un clamor y una oración por esta palabra... Así que vamos a orar aquí en la iglesia, gloria al Señor, para que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Que sea el Señor ministrándonos a través de ella. La palabra que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al 27. Y lo que le hemos titulado, el don del Espíritu Santo. Oramos, Señor con gratitud, estamos delante de tu presencia. Porque tu palabra dice que donde hayan dos o más en tu nombre, ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, en este momento que tú abras una brecha, Señor, en los lugares celestes para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenido por ningún hueste de maldad que gobierna en los lugares celestes, Padre. Te pedimos en este momento que tú envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo ahora mismo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento único y envía esta palabra llena de tu unción, de tu poder y de tu gloria, Señor, y que a través de ellas miles de almas sean convertidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Así que procedemos a la, dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 36, verso 25, el verso 27. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que rápidamente el título, el don del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocen el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos de nosotros han tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo que es capaz de de hacer el Espíritu Santo de Dios aleluya un un amén gloria a Dios y los que no pues digan amén para que tengan esa comunión con el Espíritu Santo de Dios y entiendan lo que Dios es capaz de hacer fíjense que esta palabra es donde el profeta Ezequiel es enviado por Dios a hablarle al pueblo de Israel el cual se encontraba en unos caminos no muy derechos delante de Dios Los mismos caminos que nosotros nos encontramos cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Los caminos que no son muy derechos. Como dice la palabra, hay caminos que al hombre parecen correctos, pero son de perdición. Mi alma alaba a Dios. A veces los caminos, dice dice, Señor, que los caminos que yo pienso que son derechos, no son derechos. Por eso la palabra dice, porque tus ojos no son mis ojos. Dios ve más allá de lo que yo puedo ver. Las manos de Dios llegan más allá que lo que pueden llegar mis manos. Cuando la palabra dice claramente. Hay caminos que al hombre parecen correctos pero son de perdición. Es porque la mirada del hombre llega hasta un solo lugar. Pero ya Dios está viendo más allá. Me explico para que lo pueda entender. Usted va caminando y no ve un hoyo que hay más adelante. Una milla adelante pero Dios ya lo vio. Y antes de que usted llegue. Llega lo que se llama la protección de Dios a su vida. Empieza lo que se llama redalguir, que es que Dios te muestra lo pecaminoso, lo malo, para que usted entienda. Dios te va a decir, no te vayas a caer en ese hoyo que hay uno más adelante. Pero tú decides, tú tienes un libro albedrío. Dios te habla, pero tú decides si quieres oírlo o no. Y eso es lo que está pasando en este momento. Oímos, pero no obedecemos. Hoy el hombre está predestinado a oír, pero no para obedecer, sino para contestar o para contendar con Dios. Dios me quiere proteger, pero no, yo tengo una excusa para que Dios no me proteja. Porque es que cuando Dios me quiere proteger, me va a quitar lo que a mí me gusta. Esa es la mentalidad del hombre. Y no sabe que Dios te va a dar todo lo que a ti te gusta, pero sin hacer que tropieces sin caminar por mundos pecaminosos por eso dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo mi alma alaba al Señor usted tiene que aprender que Dios no viene a cambiar su personalidad Dios viene a cambiar su caminar ese es uno de los frutos, uno del don del Espíritu Santo de Dios fíjese que comenzamos en el capítulo 36, verso 25 y una de las primeras promesas ¿Qué hace Dios para con nosotros? Es que nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. El primer propósito del Espíritu Santo es limpiarnos de todo camino pecaminoso. No es castigarnos. Mucha gente cuando vienen a Cristo, ah, pero Cristo me va a castigar por lo que yo hice. No, no, no. El Espíritu lo que quiere es limpiarte, darte salvación guiarte por sendas de rectitud para que puedas llegar a ese reino prometido que Dios ha establecido por nosotros. Dice, esparciré a vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras qué, vuestras inmundicias, de todo lo malo. En ningún diccionario dice ahí que Dios me quiere castigar. Eso es una excusa que ponemos, ponemos nosotros para autojustificarnos. Nuestra conducta pecaminosa. Mentira, Dios no me quiere castigar. Dios quiere sacar todo lo inmundo que está dentro de mí. Porque para tú caminar en Cristo tienes que renacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu, como le dijo a Nicodemo. Es imposible que usted camine con el Espíritu Santo lleno de pecado, lleno de inmundicias. No, no, Dios lo va a hacer nuevo, lo va a romper y dice que todos sus pecados los ha a dónde? A las profundidades y dice que no se acuerda más de ellos, ¿se acuerda usted? ¿Y por qué no lo borra? Porque eso es lo que va a hacer que usted no vuelva atrás. Cada uno de nosotros sabe cómo estamos con Dios ahora y cómo estábamos antes de conocer a Dios. Todo el mundo sabe lo pecaminoso que hizo en su vida. Yo lo sé. Y Dios no ha permitido que se borre de mi mente para que cuando el enemigo venga a tentarme, Oiga, el Espíritu me redalgulla y me lleve en mi mente a mi pasado. Mira lo que te pasó por hacer esto, esto, esto y esto. Y mira dónde yo te tengo ahora. ¿Qué tú quieres hacer? Para que no tengas excusa ninguna. Como usted ve los muñequitos, un diablo y un ángel. Un diablo hablando en un lado y un, y un ángel en el otro. Eso es una realidad. El enemigo viene a hablarte. Pruébalo, gozalo, dale otra vez, tú sabes cómo tú eras. Y el Espíritu Santo te dice, mira de dónde yo te saqué, mira lo que he hecho por ti. Te he limpiado, estás en el gozo. Dice la palabra que el gozo de Dios no añade tristeza, pero el de Satanás sí. Alaba alma mía, Jehová, tenga mucha cuenta, gloria a Dios. Así mismo le estaba diciendo al pueblo de Israel, porque andaban en qué, en sus ídolos. En sus pecados, en sus inmundicias Dios conoce cada uno de nosotros y dónde estamos Y el primer acercamiento no es del hombre con Dios, es Dios con el hombre Porque aún nosotros pecaminosos Dios empieza a hablarte Con un solo propósito, de salvarte De darte lo mejor Y yo me pregunto Si yo hubiera sabido que Dios era tan bueno Me hubiera convertido desde hace años Pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía que Dios era tan bueno. Y que Dios me iba a dar un gozo como el que tengo en este momento. Yo lo único que veía eran caras montadas. Gente que decían que eran cristianos. Y siempre estaban amalgados. Y venían a hablarme y a castigarme con la palabra de Dios. No venían a decirme que Dios me amaba con mis defectos y mis debilidades. Que Dios me quería restaurar, que Dios me quería libertar Que Dios me quería sanar Que Dios quería dar mi amor No, que te va a llevar el diablo Porque tú eres estás haciendo esto, aquello y lo otro Si sí, era verdad, pero dice la, ¿Sabe que Yo siempre tengo un dicho que dice Que la miel atrapa más moscas que el vinagre Apréndase eso y nunca se lo olvide Porque si yo le doy a usted La miel, miel de abeja Que eso es dulce ¿Qué hace eso? Las moscas se llegan ahí todas Pero si usted pone una botella de vinagre, ¿qué hace? Muchachos, se espalcen. Así hay que dar el Evangelio de Dios. Como miel, no como vinagre. Y las religiones de antes, aquellos religiosos pentecostales de de, de clavo pasado, no entregaban el Evangelio así, lo entregaban a palo. A palo limpio. Y no es que no tenían la, la verdad. Tenían la verdad, pero no tenían el concepto correcto de entregar el Evangelio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios predicaba A nadie obligó nunca Cuando Dios predicaba Era un peregrino Y hablaba de amor y salvación No le decía Mira que tú hacías esto hijo del diablo No, no, no Ven acá Tu fe te ha salvado Tu fe te ha sanado Era con amor y dulzura Que se predicaba el evangelio y entonces ¿qué pasa? Ese evangelio que yo oía, yo dije muchachos ¿para qué quiero yo ser como este que tiene una cara de bujo y está malgado todo el día? No, 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 yo para allá no voy, yo me quedo en el mundo donde estoy. Y por eso le dije un día a Dios si tanto tú me quieres, ven y búscame. Porque yo estoy cansado de estos chojos payasos, charlatanes, que dicen una cosa pero con su testimonio muestran otra. Y Dios me fue a buscar y me enseñó Y me educó y me restauró y me mostró cuán grande era el amor que tenía para conmigo. ¿Cómo me lo mostró? Que yo muriéndome, el hombre no podía hacer nada y me dio vida y vida en abundancia. Cada vez que los doctores decían que me iba a morir, que no podía hacer nada por mí, él me decía, yo estoy aquí, yo te voy a dar vida y vida en abundancia. Y aquí estoy, 18 años después estoy de pie. Qué diferente es que Dios te muestre el amor a que el hombre te quiera entregar a Cristo a palo y a bofetada. Bendito sea el nombre de Dios. Así que nunca olvide ese refrán, ¿verdad? La miel atrapa más moscas que el vinagre. A veces nosotros queremos que nuestros familiares se conviertan del gozo que sentimos y queremos empujarle a Cristo a la fuerza. No que, mira que no, no. Dice la Biblia que los labios de los necios traen contienda y su boca los azote llama ¿sabe quién convierte? el Espíritu Santo de Dios usted no puede convertir a nadie y Dios va a propiciar el momento donde usted va a hablar de la palabra de Dios con esa persona que usted quiere que se convierta pero es cuando Dios lo tenga preparado y predestinado no es cuando usted le da la gana es cuando Dios diga o Dios lo va a apretar lo va a meter en una situación difícil donde esa persona va a venir donde usted mira ora por mí, mira ese Dios que tú le sirves, a ver si me puede porque es que Dios es astuto y va a esperar el momento vulnerable donde su palabra puede entrar así de fácil es esto un candado no abre si no hay llave Allá se llama Cristo mi alma alaba al Señor Fíjese que uno de los dones del Espíritu es limpiarnos de toda inmundicia. De todos nuestros ídolos. Y a veces nosotros preguntamos, pero yo no tengo ningún ídolo. Mentira. Usted tiene un montón de ídolos. Y usted dirá, pero ¿cuáles son mis ídolos? Te los conozco igual que yo conozco los míos. Todo lo que se considera idolatría es lo que le juega el tiempo a Dios. Así de fácil. Si para usted su cajo es mejor que Dios, pues ese es su ídolo. Si para usted su trabajo es mejor que Dios, ese es su ídolo. Si para usted los vicios son mejor que Dios, ese es su ídolo. Si para usted los vacilones son mejor que Dios, pues ese es su ídolo. Porque le está robando el tiempo de Dios. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de tirar piedras, tiempo de recoger las piedras. ¿Sabe que la Biblia dice que todos los ríos dan a la mar y la mar nunca se sacia? Lo que fue ayer será hoy será mañana. Nada hay nuevo bajo el sol. Por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo con todos estos países, incluyendo nuestra isla Puerto Rico. Porque lo que pasó en Israel, lo que pasó en Egipto, es lo que está pasando ahora. Una humanidad dándole la espalda a Dios. Cambiando la verdad de Cristo por la verdad del hombre. Enriqueciéndose a causa de de un pueblo. Engañando. Y el pueblo está desorientado. Ahorita decía que había leído una de las hermanas que yo conozco. ¿verdad? Y decía que en Facebook. Y como la Biblia dice. Que por los frutos se van a conocer la gente. Gente que llevan 15, 20, 30 años en el Evangelio, posteando mensajes bajo la, lo, la situación que está en Puerto Rico. Y esa hermana pone un mensaje donde decía, yo soy PNP y me importa 3C. Y yo digo wow, ¿dónde estamos? Pero lleva 20, 30 años en el Evangelio. ¿Y tú sabes lo que dice eso? Que usted lleva 30 años perdido. Usted no ha conocido el Espíritu Santo de Dios todavía. Porque la Biblia dice que por los frutos os conoceréis. Usted puede estar 30 años brincando, saltando, haciendo, creyendo que nadie sabe quién es usted y los demás hermanos pensando. Cacho, el hermano, la hermana es la más santa, la más religiosa. Pero Dios le tiene una trampita preparada para que usted meta las patas y bien metida. Y no con una persona que lo ve el mundo entero. Para que no tenga excusa. Alaba alma mía de Jehová. La Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Tarde o temprano Dios te la tiene preparada. Y tú vas a caer como un pescadito. Y la Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y ese pensamiento, ¿de dónde vino? Alaba alma mía, Jehová. Sonríe si puede. Porque no digo yo, dice la Biblia. Si usted quiere pelear, tiene que pelear con el jefe. El jefe le está quitando la máscara y lo está poniendo en vergüenza. Mi alma alaba al Señor. Qué bueno es Dios el hermano nos puso aquí un un versículo que se cuenta en Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de enderechar y tiempo de bailar. Alaba, alma mía Jehová. Tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar las piedras. Tiempo de abraciar y tiempo de abstenerse, de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de qué? De hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Mi alma alaba al Señor. O sea que todo lo que está bajo el cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Ahorita yo le dije que había momentos que uno tenía que que quedarse callado. Que Dios no le mandaba hablar. déjele ese trabajo a Dios. Que cuando Dios quiera lo va a poner. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Mire esto me acuerda. en este momento una experiencia que yo tuve con, con Dios en el hospital. Y me lo trajo el Señor ahora Es que Dios prepara todo conforme a su voluntad Mire, en un momento de mi vida, no recuerdo bien ahora mismo la fecha Pero hace unos años atrás Yo volví a enfermarme y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y me llevaron al hospital y ahí me hospitalizaron, me dejaron ¿Y qué sucede? Que me ponen en un cuarto con otra persona Pero esa persona era un babalao, siete jayos, siete collares, que tenía todo el poder supuestamente, era de los grandes. Y sabrá Dios cuánta gente le habló y él le decía, no, los dioses míos son más grandes que el Dios tuyo. ¿Y qué hizo? ¿Sabe qué? Que Dios lo tiró al lado mío. Y el hombre ya estaba desahuciado para morir. Y sus dioses no habían hecho nada por él. Y yo no pegué a predicarle el evangelio. Simplemente llegó una hermana, una enfermera. manalogi Y yo pegué a darle testimonio de lo que había pasado con mi vida. Y aquel estaba como las orejas de Dumbo. Estaba al lado de la cama, pero las orejas estaban en mi cama. Y yo pegué a decirle de dónde Dios me había sacado. Cómo Dios me había libertado de la muerte. Cómo Dios había hecho todo. Y ese hombre estaba oyendo, oyendo, y era un babalao, no es cosa fácil. Eso ya de los grandes que están en la brujería, ya metido y la santería. Eso no está fácil convertirlo. Y sabe que cuando se fue, oye, él me dijo: Oye, ese Dios que tú estás hablando, tú me puedes hablar. Y yo le pegué a hablar. Y sabe lo que dijo: Pues yo quiero que tú me presentes a ese Dios que tú estás hablando, porque los dioses míos, ninguno ha hecho nada por mí y aquí me estoy muriendo mi alma alaba al Señor aquí está hermana Mindy que fue testigo de eso cuando llevamos el hombre hasta la iglesia porque después de eso fue a la iglesia donde perseverábamos, donde estábamos dando ayuda con mi esposa todos nosotros estábamos allí y aquel hombre fue allí a dar testimonio de cómo Dios había llegado a su vida y murió, pero murió salvo mi alma alaba al Señor, Dios lo salvó Dios le dio vida y vida en abundancia ¿Mm? y lo, lo lindo de esto es que usted sabe que, que cuando él me pide oración para aceptar a Cristo como su salvador me dice, pero espérate un momento yo no voy a aceptar a Cristo todavía hasta que me traigan mis guantes blancos y yo me él y le digo, pues está bien porque su creencia, o sé sea, que ellos visten de blanco completo pues le trajeron sus guantes blancos Dios hizo lo que tenía que hacer. Él tenía los guantes, pero le faltaba el cuerpo. Y eso fue lo que Dios hizo, lo convirtió completo. O sea, de la nada, Dios convirtió un babaló, porque no lo hice yo, lo hizo Dios. Y lo único que yo hice fue hablar de mi testimonio. Yo no le pedí palabra. yo le vi testimonio. Lo que dice la palabra, en los últimos días se predicará por testimonio. O sea, que el testimonio suyo es el poder de Dios para la conversión de las almas. Así que gócese por lo menos bueno que usted fue antes de conocer a Cristo No puedo decirle malo, menos bueno Gloria a Dios, gócese por todas las travesuras que hizo Porque algún día va a tener que darle testimonio Y predicarle a alguien para que sea convertido por su testimonio No por la palabra Bendito sea el nombre de Dios ¿Y sabe qué? Después nos tocó ir hasta el cementerio alaba alma mía Jehová ¿Mm? Y estaba el cementerio blanquito completo Toda la familia vestía de blanco que Todos eran senderos los únicos éramos nosotros pero donde nos parábamos nos parecieron que teníamos la peste porque hacían ¡fui! se nos iban del lado es que el diablo no puede resistir la presencia de Dios y si nos movíamos bajo una esquina todos esos demonios hacían ¡fuuu! se iban para la otra y nosotros gozándonos gloria a Dios por eso es que al que Dios llama Dios respalda al que Dios llama Dios protege al que Dios llama Dios guarda y al que Dios llama le da poder y autoridad Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Así que. Promesa que tiene. El Espíritu Santo de Dios. Que es uno de los dones del Espíritu Santo. Nos promete a nosotros. Que nos dará un corazón nuevo. Dice y pondré. Y os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo. Dentro de vosotros. Es que tiene que haber un cambio. Cuando el Espíritu de Dios. Llega a donde usted. Usted no va a ser la misma persona. Tan pronto el Espíritu Santo llega dentro de usted, hay una nueva criatura. Empieza un nuevo nacimiento. Y eso no quiere decir que todavía hay cosas pecaminosas por ahí caminando. O sea que Dios va a ir bregando con eso. Pero la salvación es en el momento. Si aquel hombre en el hospital se hubiera muerto en aquel momento, iba directo con el Señor aunque todavía tuviera que agelar un par de cosas porque sabe que aceptó a Cristo como su salvador en aquel momento y lo aceptó de corazón porque decir llevo toda mi vida sirviéndole a estos dioses y ninguno ha hecho nada por mí ¿qué hizo Dios? le quitó la ceguera que tenía porque mire lo más malo es usted hablarle a un un santero eso no cree ni en la luz eléctrica eso cree más que en ellos pero la Biblia dice oiga bien tienen ojo. Pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Oiga, tienen pie, pero para moverse de un lado a otro tienen que ser cargados. Mire para allá los hijos que está la gente. Van a un santero para que lo proteja, para que le dé poder, para que le dé autoridad, le dé dinero a un canto yeso. A un indio que lo ponen en una mesa. El indio lo no fuma, pero ellos fuman el tabaco y le echan el humo encima. Y ese indio para moverse de un lado a otro hay que cargarlo. Y el ser humano le está pidiendo a eso. Que no tiene autoridad ninguna. No tiene poder ninguno porque no puede ni moverse. Y la Biblia dice tienen oído, pero no oye. Tienen boca, pero no hablan. Han muerto. Así mismo está usted. Pero eso es lo que le muestra la ceguera que tiene el ser humano. Cómo el ser humano es capaz de pensar que eso puede ser real si Dios te lo está mostrando. Es un canto yeso. Y para moverse de un lado a otro tienen que ser cargados, dice la Biblia. Así estaba el pueblo de Israel. Tenía un montón de ídolos también. Mire, usted no necesita que nadie le lea la mano. Deje que Dios le lea su corazón. Ábrele el corazón a Cristo. Él lo conoce todo. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, y quitaré de vuestra carne... El corazón de piedra. O sea que lo primero que va a hacer Dios es romper un corazón de piedra y ponerle uno de carne dispuesto a amarle y a servirle. Porque mira que la gente son testadudos. Y que hay muchos corazones de piedra ahí en los supuestos cristianos. Y lo que tienen es una joca ahí adentro. Eso da a entender que todavía usted no ha nacido. Que usted no ha conocido el don del Espíritu Santo. Si todavía su corazón es de piedra. Porque tan pronto entre el Espíritu Santo de Dios. Dios rompe ese corazón y lo hace nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis pertextos. Y los pongáis por obra. Hermano la única manera. Que nosotros podemos caminar con el Señor. Es permitiendo que el Espíritu Santo de Dios entre dentro de nosotros. De otra manera, no lo va a poder hacer. Si usted cree que lo va a hacer porque la iglesia le habla, porque el pastor le habla, usted está bien equivocado. Dice, y pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. O sea, para poder cumplir la palabra de Dios... Yo necesito conocer el Espíritu Santo de Dios. Yo necesito que Él entre dentro de mí. No es que yo voy a una iglesia para que el pastor lo ore por mí. Y ay, quíteme estos dolores de cabeza y estos problemas. Mentiras del diablo. Usted tiene que venir a la casa de Dios con la disposición de su corazón. De recibir el Espíritu Santo de Dios. Porque se lo va a guiar, lo va a transformar y lo va a cambiar. Mi alma alaba al Señor. Usted se imagina que no le gusta mucho porque esto es... Lo que a nadie le gusta mucho ni le agrada. Que usted tenga contienda con su hermano, su hermana, su tío, su primo, su vecino. Alaba como gozan, ¿ah? ¿eh? Y usted lo pueda mirar con el gozo del Espíritu Santo. Y eso no traiga contienda ni discernición en su corazón. No, yo lo que quiero es meterle un cocotazo porque me hizo esto, aquello y lo otro. Pondré sobre vosotros mi espíritu y andarás como yo quiero que andes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no quiere decir que le va a dar un beso. Es que Dios va a sacar esa ira que hay dentro de tu corazón. Ese rencor por tu hermano, por tu hermana, por tu tío, por tu primo, por tu amigo, por tu vecino. Dios lo va a sacar. No es que lo vas a, a abrazar, es que va a pasar y ya no te va a molestar. Ni vas a desear nada malo contra él. Arrebe va a decir, Señor, cámbialo dale la oportunidad que se convierta que te conozca para que entienda aunque él pase por el lado tuyo y te diga mira que sangre no es cristiano este como yo lo tengo eso es lo que él piensa que te tiene así que te tiene así Satanás que te tiene embaratado a ti pensando que me estás haciendo daño usted no se ha dado cuenta que lo más que mortifica un ser humano es la felicidad suya usted no se ha dado cuenta de eso alguien que ...le haga la vida imposible... ...muéstrele que usted está contento y feliz para que usted vea. Entonces que brinca la cojera de tiempo... ...y quiere seguir y seguir y buscar por dónde atacar... ...y usted muerta la jiza. Y cuando usted está muerta la jiza... ...está diciéndole el gozo del Espíritu Santo de Dios... ...porque eso es un fruto del Espíritu, el gozo. Bendito sea el nombre de Dios... ...y para yo cumplir y guardar los mandamientos de Dios... ...tengo que llenarme de ese Espíritu. Aquí no es la iglesia, aquí no es el brinco... ...aquí no son las alabanzas... Aquí no es que el pastor boral y ya. No, 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 no. Si no hay disposición de mi corazón a decirle, Señor, entre en mí. Yo quiero conocerte, yo quiero nacer de nuevo, hermano, te está perdido. Por eso traje el ejemplo de la hermana o del hermano de la otra iglesia, 30 años, y mire, a la larga ahí lo tiene. Así que usted puede decir gloria a Dios y aleluya. Pero acuérdese de una cosa: a su tiempo, Dios va a sacar todo a la luz. Así que tenga cuenta. Tenga cuenta, bendito sea el nombre de Jesús. Los que son de Dios se muestran. Una vez el Señor dijo, Señor, ¿por qué no están aquí? Porque no eran míos. Se fueron caminando. Déjalo, que ustedes no son míos. Déjalo quietos. Si usted está aquí es porque es de Dios. Mi alma alaba al Señor. Entonces la pregunta, el don del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el don del Espíritu Santo con nosotros? Y usted se quedará pensando. ¿Cómo que qué tiene que ver? Mire, lo primero que tenemos que ver es que es una realidad. Mientras usted no crea que el Espíritu Santo de Dios es una realidad, usted está perdido. Porque cuando usted entiende que el Espíritu Santo de Dios es una realidad... Va a aclamar todos los beneficios del Espíritu Santo hacia usted. Ah, el Espíritu dice que si yo le digo, Señor me duele aquí, usted me va a sanar. Alabado sea Dios, así va a ser. Pero usted tiene que entender que es una realidad, esto no es un juego, esto no es una historia. Señor, tu palabra dice que cuando tu Espíritu llega, los demonios salen. Y los demonios son los que tienen esta vida miserable que yo llevo. Yo quiero que tú me toques y los eches fuera. Y tú lo clamas y el Espíritu llega. ¿De qué manera? Como Dios quiera. O va a usar un hombre lleno del poder de Dios. Va a imponer las manos y coge los demonios fuera. O lo vas a declarar con tu boca. Señor, si es verdad que tú existes, límpiame. Y ahí llega el Espíritu solo. Eso va a estar de, de, dispuesto de acuerdo a la disposición de tu corazón. Si realmente tú quieres ser libre. No de boca, sino de corazón. Porque Dios no oye la boca, Dios oye el corazón. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que entender que es la tercera persona de la Trinidad, como dice Mateo. Capítulo 28, verso 19. Es la tercera persona en la Trinidad. Mire como dice Mateo. No, Mateo 28. 28, 19. No 289, Mateo 28, 19. Y sí, señor, aquí lo arreglamos seguido. Qué bueno que aquí no hay programa. Aquí el programa se llama Cristo, gloria a Dios. 19. Mire lo que dice Mateo, capítulo 28 y verso 19. Por tanto, Y a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y quién. El Espíritu Santo, alabado sea Dios. La tercera persona en la Trinidad. ¿Quién es primero? El Padre. ¿Quién es segundo? El Hijo. ¿Y quién es el que está con nosotros intercediendo? El Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo fue crucificado, dice que resucitó. ¿Y dejó quién? Un abogado para con el Padre, el Espíritu Santo. Ese es el que pelea por nosotros. A veces nosotros no sabemos ni orar. Pedimos a Dios en vez de pedirle Espíritu Santo de Dios. Ven, obra en mí. Guía, porque tú eres el intercesor, tú eres el abogado para con el Padre. Yo quiero sentirte Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. Tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios llega a nosotros por medio de Dios, por medio del sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario. O sea que Él tuvo que padecer para dejarnos a nosotros un justificador, un abogado para con el Padre. Y entonces nosotros padecemos un poquito y ya no queremos a Dios. ¿Cómo es eso? Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios, al que vive y reina. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuál es su don? ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Mi alma alaba al que vive. ¿Sabes cuál es su don? Que es el único que tiene poder para limpiarnos a nosotros de pecado. No hay hombre, no hay iglesia, no hay pastor No hay papa, no hay cura que pueda limpiar tus pecados Solamente el Espíritu Santo de Dios El que murió en la cruz del Calvario Así que deje de ser engañado por el hombre Usted no tiene que ir a confesarle sus pecados a nadie Usted tiene que hablarle a Cristo directamente No hay intercesor ninguno en la tierra El único intercesor entre Dios y usted se llama El Espíritu Santo de Dios Y dice que es Omnipresente, que está donde? En todos lugares. No tiene que ir a una iglesia para decirle, Señor, perdóname, hágalo desde el aposento, desde su casa, donde usted se encuentre. No importa el momento que usted se encuentre, clámelo y Él está ahí, porque dice, Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que no has visto. Porque cosas que de hombre no han visto son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y si el hombre no lo ha visto, no es sobrenatural, ay, alaba alma mía Jehová, gloria a Dios. Yo he visto un montón de esas cosas. Porque yo ver los demonios, cuando pongo las manos en el nombre de Jesucristo, salir de la persona y ver como un demonio me habla. Con esa autoridad que me habla, amenazándome, diciendo que me va a matar, que yo no soy nadie. ¿Mm? Y yo lo reprendo y sale cogiendo. Alaba, mía, que usted pueda ver eso eso es sobrenatural que Dios le pueda mostrar un demonio eso es sobrenatural eso no es ningún juego el demonio es tan real como Dios ¿Mm? Gloria al Señor mire lo que dice Juan 14, 25 al 27 os he dicho estas cosas estando con vosotros más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará En mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, yo no os la doy, la paz eh, doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Eso es para que usted vea lo que estoy hablando en este momento. El Consolador ¿Cuántos de nosotros no necesitan consuelo en la vida? Yo necesito consuelo todos los días de mi vida A pesar que ando con Cristo Y no lo suelto, necesito su consuelo Porque mire que hay situaciones Que el diablo tira para ver si uno cae Y yo, Señor dame el consuelo, dame la paz Dame la mansedumbre, la templanza Bendito sea El nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo ¿Sabe qué? El corazón del hombre. Está lleno de suciedad. Y de ídolos. Por eso es necesario. Que recibamos el Espíritu Santo de Dios. Como dice Gálatas capítulo 5. Verso 16. Gloria a Dios. Dice. Digo pues andad en el Espíritu. Y no satisfagáis. Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne. Es contra el Espíritu. Y el Espíritu. Es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Proseguimos, dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, discerniciones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías. Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os esto como ya he dicho antes: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. oiga si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino le queda? El de Satanás, de las tinieblas, porque no hay otro. Dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Déjalo ahí. Oiga bien el fruto del Espíritu de Dios ¿por qué es que yo lo necesito porque es que si yo quiero paz si yo quiero macedumbre si yo quiero templanza que es la fortaleza en medio de la batalla necesito el Espíritu de Dios mi alma alaba al que vive y reina si necesito tener bondad dentro de mi corazón si necesito tener la fe el único que me la puede entregar es el Espíritu Santo de Dios seguimos macedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos mi alma alaba al Señor o sea que cuando yo me entrego a Cristo todos estos primeros pecados que dicen que yo no voy a heredar el reino de Dios sino el de las tinieblas los estoy llevando a la cruz los estoy crucificando mi alma alaba al Señor porque el corazón del hombre está lleno de suciedad. Todas estas cosas las practicaba uno antes de conocer a Cristo. Las bojacheras, la orgía, la idolatría, las mentiras, la inmundicia. Todas esas porquerías. Una es una otra cosa, otra es una otra. Pero ¿sabe qué? El problema de esto es que la gente tiene un estandarte de que clasifican los pecados a su conveniencia. Y la Biblia dice que el pecado es que... Muerte en Cristo. Lo mismo es... Oiga... Que yo cometa un pecado de... Idolatría... Que es santería, hechicería, brujería... Que lo mismo es que yo sea homosexual o lesbiana... O que yo sea un asesino... O que yo sea un mentiroso... Todos tienen la misma consecuencia... Muerte en Cristo. Pero nosotros... Los seres humanos decimos, no, tú estás más perdido que yo porque lo que tú vas a hacer es más malo, mentira. El día del juicio vamos para el mismo lado del mundo. Así que si usted pensaba que se joba un dulce, porque que muchos van al supermercado y se joba los dulcecitos, ¿eh? y abre la bolsita se la comen y después le la bolsa allí. Eso es jovo. Usted lo toma como un chiste, pero Dios no. ¿Mm? Ah, esto no es nada. ellos son ricos, sí. Ellos son ricos y tú eres un demonio. Son si y puede ahora. Porque la Biblia dice que, que joba. ¿Y qué tú estás haciendo? Tú lo estás pagando, tú no lo estás pagando, te lo jobaste. Eres un ladrón. ¿O ¿Usted piensa que lo llaman ladroncito? No, no lo llaman ladroncito porque se jobó una uva, lo llaman ladrón. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Dios. Así que el que pone diminutivo el pecado es el hombre. No Dios. Dios a todos los va a jugar por igual. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. O sea que. No hay nada digno en el corazón del hombre. Pero sin embargo. El ser humano. Idolatra su corazón. Cuando se manifiesta en estos pecados el corazón mire lo condena o lo salva el problema que tenemos nosotros es que el ser ser humano se mueve por sentimientos por emociones por eso es que hoy en día juegan con usted usted no se ha dado cuenta que hoy el 90% de las iglesias ya no son predicadores, son motivadores de masa que lo que juegan es con su mente, con sus ilusiones pero no le importa en lo absoluto si usted se salva se pierde por eso no le hablan del Espíritu Santo no le hablan del diablo no le hablan de las consecuencias le hablan de la prosperidad y lo que a usted le gustaría tener ah exactamente como dice el hermano si está salvo está salvo para toda la vida gloria a Dios usted sabe que los ídolos no están puestos en nuestros hogares. Y no están puestos en nuestros corazones. Y no lo digo yo. Dice la palabra en el libro de Ezequiel. Capítulo 14. Verso 3. Mira lo que dice. Gloria al Señor. 14, 3. Hijo de hombre. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos Mi alma alaba al Señor Oiga bien lo que está diciendo la palabra Hijo de hombre Estos hombres han puesto sus ídolos ¿Dónde? En su corazón Gloria a Dios y mira lo que dice Y como han puesto los ídolos en su corazón Han establecido un camino ¿De qué? De tropiezo Y maldad Y la pregunta es ahora me dejaré yo guiar por ellos? ¿Cuánta gente van a las iglesias hermano y le predican 20 disparates y usted se deja guiar por ellos? Y entonces lo malo de esto es que muchos de ellos dicen, ¿Sabe qué hermano? Yo voy a la iglesia y yo sé que hay muchas cosas malas que el pastor predica, pero también hay cosas buenas que él predica. Y la pregunta, ¿me dejaré yo guiar por ellos? Porque ellos han establecido su camino de tropiezo. La Biblia es sí, sí, no, no. En blanco y negro. O está con Dios, está con el diablo. No puede estar con los dos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que en Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27, Dios afirma que, es, que el hombre está lleno de inmundicia y de ídolos y que tienen un corazón, oiga, de piedra, que es el versículo que acabamos de, le- de leer. Y os, tolva, y os tomaré de las naciones. Perdón, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Y os limpiaré os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que esté establecido por la palabra de Dios. Entonces la pregunta es ¿cuál es la obra? La función del Espíritu Santo. Mire, la función del Espíritu Santo es una obra divina, es una obra de salvación que trae consigo, número uno, liberación, número dos, trae sanación, número tres, trae restauración, y que solamente te lo puede dar el Espíritu Santo de Dios. Pero lamentablemente hoy en las casas de Dios no se habla del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que no hay liberaciones en la iglesia, por eso es que no hay sanaciones, por eso es que no hay restauraciones. La iglesia debe ser un hospital para sanar enfermos, enfermos de pecado, enfermos del alma, enfermos de enfermedades, oiga, eh, humanas, normales. Todo tipo de enfermedades están ahí en la casa de Dios. Pero hoy en día nadie va a buscar eso. Hoy vamos a buscar el brinco y el salto, el gozo, el amigo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Pero lamentablemente hermano, el único que lo puede hacer se llama el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cuál es su problema, cuál es su situación. Pero yo sí puedo decirle que el Espíritu Santo de Dios es real. Porque si no fuera real yo estuviera muerto hace 18 años. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos una pregunta cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios usted se ha preguntado eso mire eso es bien sencillo el apóstol Pablo nos habla en el libro de los hechos capítulo 2 verso 38 nos dice cuando nos arrepentimos de nuestros pecados recibimos el Espíritu Santo de Dios oiga bien Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de qué? De pecado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que tiene que haber un arrepentimiento en cada uno de nosotros. Si no hay arrepentimiento, hermano, el Espíritu Santo no va a entrar. No es que yo diga de aquí de la boca, hay que arrepentirse de corazón. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta, ¿por qué medios recibimos el Espíritu Santo? La Biblia dice que por el oír, pero el oír con fe. Cuando reconocemos que no podemos salvarnos nosotros mismos y le damos la oportunidad, es que podemos recibir el Espíritu Santo de Dios. O sea que por el oír y el oír con fe, como dice Gálatas capítulo 3, verso 2. Dice así, Gálatas capítulo 3, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mi alma alaba a Dios. Bendecimos tu nombre. Señor. Y otra pregunta. ¿Qué fruto bendición nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros? Número uno. La primera bendición o fruto que me puede entregar el Espíritu de Dios... Es la libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay que. Hay libertad. Mi alma alaba al Señor. O sea, que un fruto, una bendición de tener el Espíritu Santo es que voy a ser libertado. Gloria al Señor. ¿Qué más nos promete o nos da el Espíritu de Dios? ¿Qué fruto bendición? Una nueva vida. Como dice Gálatas capítulo 3, verso 3. Y dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Cuando venimos a Cristo tenemos una nueva vida. Y tenemos que pensarlo dos veces, porque el Señor nos llama necios cuando nosotros retrocedemos atrás. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué más nos da? Nos da poder, como dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, recibimos poder. Por eso dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, las promesas de Dios se van a cumplir sobre cada uno de nosotros. Como dice Marcos 16, 16, que dice claramente, oiga, sobre los enfermos usted pondrá las manos y sanarán. En mi nombre echará fuera demonios. Pero eso va a suceder cuando el Espíritu de Dios venga sobre usted. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más recibiremos? Gozo, paz, macedumbre, benignidad, tolerancia. Como dice Gálatas capítulo 5 verso 22 y verso 23. Que dice? Mas el fruto del Espíritu es amor. Usted quiere amor, necesita a Cristo. ¿Usted quiere tener gozo? Necesita a Cristo. ¿Usted quiere tener paz en su vida? ¿Quiere tener paciencia? Necesita a Cristo. Benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza, que es la fortaleza en medio de la tribulación, necesita a Cristo. Contra tales cosas no hay ley. Bendito el nombre de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bendito el nombre de Dios. Y estamos culminando. Gloria al Señor el Espíritu Santo es nuestro protector porque Él nos guía como dice Gálatas capítulo 5 verso 18 dice 18 pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley gloria al Señor o sea que Él nos da la manera de nosotros mantenernos salvos en nuestro guía Es nuestro protector. Como dice Gálatas capítulo 5 verso 24. Gloria a Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea que él nos va a guiar por sendas de rectitud. Él nos va a proteger de qué. Del adulterio. De la fornicación. Del homosexualismo. Del hermialismo. De todo lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 19. Él nos va a guiar por sendas de rectitud, gloria al Señor. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es número uno nuestro protector. Usted necesita la protección del Espíritu Santo, como dice el Salmo 32, verso 7. Y dice, Salmo 32, verso 7, el próximo. Dice así, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación. Me rodearás, o sea, que nos da qué, la protección, como dice Gálatas, capítulo 4, verso 29. Que dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. O sea, que el maligno persigue a quién, A los que son del espíritu. Y como pasaba en aquella época, está pasando ahora, hermano. Es lo mismo, esto no va a cambiar. Necesitamos la protección de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios para poder sobrepasar lo que viene, hermano. Mire, lo que está pasando en Puerto Rico no es ningún juego. Lo que está pasando en Puerto Rico es que han dejado, oiga, atrás a Cristo. Y esa es la consecuencia. Lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra, lo mismo que pasó con Israel... ¿Ah? ¿Qué diferente cuando Nínive estaba perdido y Dios manda a Jonás y Jonás se pone medio potrón, pero como quiera fue y llegó. Y qué dice que Nínive se que se salvó. Pero qué diferente que pasó con Sodoma y Gomorra. Que diferente que pasó con Egipto, con el pueblo de Israel en Egipto, que no quisieron obedecer a Dios, le dieron la espalda a Dios. Después de Dios haberle mostrado. Porque ¿cuántas veces Dios ha protegido Puerto Rico? ¿Ah? Y somos la isla del Cordero y no nos tocan los huracanes. Ah, pues la protección se acabó. ¿Por qué? ¿Se, ¿Se ha preguntado por qué? Por darle la espalda a Dios. ¿Qué le pasó a Venezuela? Le dio la espalda a Dios también. Maldicieron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que el que maldiga a mi pueblo yo lo maldeciré. Ese fue Hugo Chávez, de Venezuela. Eso es correcto. ¿Mm? Y mire cómo están, hermano. Dios no está jugando. Todo aquel que le dé la espalda a Dios tiene consecuencias. ¿Y usted piensa que va a haber mejoría en Puerto Rico? No la va a haber. Lo que viene es una guerra civil para Puerto Rico. Yo llevo años diciéndole. Puerto Rico va a terminar en una guerra civil. ¿Sabe lo que significa una guerra civil? De todos contra todos que cuando yo no tenga para darle a mi hijo la persona decente se va a convertir en delincuente ¿y quién lo creó? el gobierno creando ciudadanos decentes en delincuentes porque usted no va a dejar a su hijo morir de hambre si aquel lo tiene me le voy a robar lo que sea pero yo voy a comer mis hijos van a comer y si tengo que matar a alguien los voy a matar a ese camino los tiene Satanás llevándolo. y la gente no se está dando cuenta la gente está jugando pero qué bueno que Dios nos tiene por acá. Como dije al principio, usted no sabía por qué Dios lo estaba guardando. Que Dios tiene cosas lindas con usted. Es que Dios tiene predestinado su destino. Y usted es lo que tiene que dejarse guiar por él. Y eso no quiere decir que aquí no va a llegar también, aquí va a llegar. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que los hijos de Dios. Oiga bien, los hijos de Dios no serán qué. Tocado, usted es hijo de Dios, pues gócese. Que que caiga el mundo, que como hizo con Israel, mire, con aves de rapiña nos va a mandarle el alimento. Las piedras las tocaremos y botarán agua también. Usted no lo cree, yo lo creo. Usted es lo que tiene que mantenerse en los brazos de Cristo, mantenerse en el Espíritu Santo de Dios que da poder y autoridad. El camino del anticristo ya empezó. Lo tenemos gobernando en diferentes países, abriendo el camino para el anticristo. Prepárese, ¿cuántos países ya tienen el chip puesto? Unos cuantos. La Biblia dice en Apocalipsis que el chip va ¿dónde? Mano derecha y frente. Y yo le pregunto, si quieren contradecir la Biblia, y la Biblia no tiene poder y Dios no tiene poder, ¿por qué no lo pusieron en la mano izquierda o en los pies o en la lengua o en la espalda? Porque lo que está escrito se va a cumplir. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Ellos podían ponerlo en la espalda. ¿O no? O podían ponerlo en una jodilla. En cualquier lado de su cuerpo. Pero Dios dijo que lo iban a poner ahí. ¿Por qué? Porque el diablo tiene que obedecer a Dios. Satanás tiene que obedecer a Dios. Porque es el mismo ayer hoy por los siglos como lo obedeció con Job. Que le dijo, tócale todo, pero su alma y su espíritu no lo vas a tocar. ¿Y qué hizo el diablo? Lo torturó, le quitó todo, pero no tocó su alma, y su espíritu porque Jehová de los ejércitos lo ordenó así. ¿Cuántos de nosotros lo creemos? Yo lo creo. Y yo creo que en medio de la tribulación yo no voy a ser tocado. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Porque yo sé que el Espíritu Santo es real. Si usted no lo quiere creer, ese es su problema. Bendito sea el nombre de Jesús. Y culmino con Hebreos capítulo 13... Verso 6. Hebreos 13:6. Hebreo, hebreo va. Hebreo capítulo 13, verso 6. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer. ¿Quién? El hombre, aleluya. O sea que Dios es mi escudo, Dios es mi protección. No importa lo que el hombre quiera hacer, nada podrá hacer contra mí. Porque Jehová me guarda, Jehová me protege, Jehová me da paz, Jehová me da poder y autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Así que esto es lo que Dios tenía para cada uno de ustedes, el don del Espíritu Santo. Para recibirlo lo primero que tiene que entender es que es una realidad, que el Espíritu Santo es real. No es ningún cuento de ficción. No es ninguna iglesia, no es ningún pastor. ¿Es quien Nuestro Consolador. El que me cuida, el que me protege. Es mi intercesor, es el abogado para el Padre. Ahora cuando Satanás vayamos delante del juicio y diga, ah, pero tú hiciste aquello, ¿no? La sangre de Cristo lo perdonó. Entra al reino prometido. Este no es ni ningún juego, hermano. Yo he tenido cientos de peleas con Satanás, libertando gente. Y es una realidad Usted toma la decisión que usted quiera Si usted quiere el don del Espíritu Santo Lo único que tiene es que abrir su corazón Y arrepentirse Pedir el perdón de pecado Al único que lo puede dar el Espíritu Santo de Dios Porque ningún pastor, ningún cura, ningún papa Nadie puede perdonarlo a usted Solamente el Espíritu Santo de Dios Así que este es el momento hermano oyente. Y los que están aquí en la iglesia. Para que usted en su intimidad le diga. Espíritu Santo de Dios. Yo quiero recibirte totalmente. Yo no necesito que nadie ponga mis manos. Yo no necesito. Tú conoces mi corazón. Yo quiero que tú me hagas nuevo. Una nueva criatura. Y lo único que tiene que decir conmigo. Es estas palabras. Señor. Te doy gracias. Por la palabra que ha puesto tu siervo. Donde hoy. Realmente yo he entendido Que necesito el Espíritu Santo de Dios Hoy Tú me has hecho entender La realidad del Espíritu Santo Por eso te pido perdón Por todos mis pecados Que he cometido A conciencia o inconscientemente He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído también que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos que por medio del Espíritu Santo tengo la oportunidad de ser salvo por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él Padre en el nombre de Jesús mira cada una de estas personas aquí y alrededor del mundo que hoy han tomado la decisión de recibirte como tu único y exclusivo salvador yo te pido que te llegues a ellos en este momento Que los llenes de tu don, de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Pero sobre todo que en este momento, Señor, sean lavados por la sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Llénalos de tu presencia, Jehová. Por el poder y la autoridad que tú me has dado en este momento, yo declaro en el nombre de Jesús que el nombre sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla, un regalo del cielo para cada uno de ellos, como confirmación que tú los has recibido como hijo suyo. Los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.